0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
1: Bom dia, investidores. Iniciamos esta quinta-feira, 28 de julho, dia super esperado para os mercados locais. É hoje, tem divulgação de Petrobras e Vale, empresas importantíssimas, para o Bovespa, vamos ficar de olho e saber quais são as expectativas para o mercado para esses números. Também diversas outras empresas já divulgaram seus números pela manhã, como Santander e, Gol, e Ambev. Perdão, e o dia lá no exterior começa no negativo. As empresas, as, os mercados perdão, estão reagindo à decisão do FED de política monetária. E a gente vai ver como isso pode fazer preço hoje. Fica aqui com a gente, deixa seu like, comenta de onde você está falando. Eu sou Beatriz Boyajan, repórter multimídia do Sul Notícias, e essa é a nossa Morning Call. <música> Bom dia, pessoal! Hoje é um dia importantíssimo aqui por um mercado local, e Bovespa vai reagir com certeza aos números de divulgação de Petrobras e Vale. Claro, por enquanto, na expectativa. E a gente quer saber qual é a sua expectativa. Responde a nossa enquete aqui. Os balanços de Petrobras e Vale vão agradar o mercado? A gente quer saber e no final da live aqui a gente confere. Bom, vamos dar uma olhada para ontem como o mercado fechou. O Ibovespa recuperou os 100 mil pontos e ficou acima, né? Fechou em 101 mil 437 pontos em alta de 1,67%. O dólar, por outro lado, deu uma caída, né? Recuou 1,84%, negociado a R$ 5,25. O índice dos fundos imobiliários, o IFix, continuou na estabilidade, como a gente já vê desde o começo da semana, em alta de 0,02% aos 2.795 pontos. Bom, vamos começar agora olhando lá para fora, entender o que está acontecendo, né? Os mercados europeus estão operando sem sinal definido, né? Oscilando entre o positivo e o negativo, e muito disso está é, referido lá com a decisão de política monetária nos Estados Unidos ontem, semana passada teve decisão de política monetária lá na Europa e nos Estados Unidos a gente vê que os futuros estão recuando um pouco nessa manhã, puxados principalmente pelas ações da meta né O balanço da meta foi divulgado ontem veio com receita com queda anual inédita e recuo no lucro por ação Lembrando que a meta é a controladora do Facebook e é uma das maiores empresas do mundo né é chamada de Big Tech que assim como Amazon e Apple, dita muitos climas dos mercados norte-americanos e, consequentemente, do mundo inteiro, né? A gente viu a dona do Facebook decepcionar os mercados com lucro por ação abaixo do esperado e queda anual inédita na receita. No segundo trimestre de 2022, o lucro por ação ficou em 2 dólares e 46 centavos, abaixo da expectativa de 2 dólares e 54 centavos, que nem os analistas esperavam. Né? E após o resultado, a meta inclusive caía 3,70% lá no aftermarket dos Estados Unidos após o fechamento do mercado. Lembrando que hoje a gente tem Apple e Amazon divulgando resultados. Isso com certeza deve fazer preço para os mercados norte-americanos. Os futuros dos Estados Unidos vêm recuando também após a reunião do Fed ontem, do Federal Reserve, que subiu os juros novamente no país em 0,75 ponto percentual pela segunda vez consecutiva em busca de ter essa escalada da inflação, mas sem levar a uma recessão, né? O presidente do Fed, Jerome Powell, manteve um tom agressivo sobre a redução da inflação, mostrando que eles estão focados nisso e, se, e disse que em algum momento será apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos, né? É, os investidores também hoje aguardam uma leitura do PIB do segundo trimestre de 2022 lá dos Estados Unidos. Está prevista agora para 9,6% um pouco depois da nossa morning call e também às nove e meia da manhã saem os pedidos de auxílio desemprego lembrando que o fed leva muito isso na decisão da política monetária né o jerome powell costuma dizer que o mercado de trabalho continua robusto então isso traz uma ideia de como está o mercado geral lá dos estados unidos é super importante botar a lupinha que eu ainda não tenho mas vocês eu sei que têm Bota a lupinha nisso, fica de olho, porque com certeza pode fazer preço hoje. É, e embora né, dois trimestres negativos consecutivos de crescimento lá do PIB sejam vistos como uma recessão, a definição oficial é mais sutil, levando em consideração fatores adicionais, segundo o National Bureau of Economic Research. Então, vale a pena ficar de olho nisso, que com certeza deve fazer preço. Em commodities, a gente já está vendo as cotações do minério de ferro subindo fortemente pela quinta sessão consecutiva. Então, fica de olho lá nas ações da Vale, principalmente porque hoje tem um balanço. É muito importante ver como o minério de ferro vai ficar hoje e os preços do petróleo para você que investe em Petrobras continuam subindo operam em alta nesta manhã impulsionado por menores estoques de petróleo e maior demanda por gasolina nos Estados Unidos que é o país que mais consumo petróleo no mundo a commodity já está sendo negociada acima dos 108 dólares nesta manhã e a atenção às ações da Petrobras. Lembrando que hoje é o balanço e agora eu vou chamar o Greg para nos explicar quais são as expectativas para a Petrobras, para os números hoje. Bom dia, Greg, seja muito bem-vindo.
0: Oi, Bia, bom dia, bom dia a todos os investidores que nos assistem aqui pelo YouTube ao vivo nesse momento, que estão com a gente em outros horários e também para a galera que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Estamos aqui na quinta-feira, essa quinta-feira, como você pontuou, muito esperada, né? Agora, nos primeiros momentos do dia, já saíram muitos balanços importantes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vai focar mais aqui nos números do Brasil, mas os olhos do mercado estão ainda majoritariamente olhando para os balanços que virão depois, porque tem Petrobras e tem Vale, né? As ações da Petrobras hoje devem ser acompanhadas não só diante das expectativas com os números, mas porque como a Bia acabou de pontuar, os preços do petróleo continuam a subir. É um movimento que a gente já viu ontem, né? Os estoques de petróleo nos Estados Unidos estão abaixo do que o mercado esperava, mas vamos dar uma olhada um pouco nas expectativas do mercado para os números da Petrobras no segundo trimestre de 2022. Tem matéria no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E olha, a análise geral, a expectativa geral, é de bons números, beleza? Unanimidade entre os analistas, praticamente, que a companhia deve entregar um trimestre forte, comprovável distribuição alta de dividendos. Essa matéria que junta analistas de tal BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Safra, tá? E também, BB, além disso, BB Investimentos e Credito Suíça. A expectativa geral é balanço sólido, proventos robustos. Números que são esperados também pela União, lembrando que a União pediu ali, passou com o Pires é, batendo na porta das empresas estatais, pedindo que eles adiantem pagamentos, inclusive, de dividendos para ajudar a bancar os gastos excepcionais criados agora no final do ano. Tá? O relatório do BTG Pactual, falando sobre os resultados de produção da Petrobras, mostra que eles esperam alguma desalavancagem operacional e menor é, produção de petróleo e gás, mas apostam que vai haver sim um anúncio de dividendos adicionais depois da divulgação desses números da Petrobras, tá? Eles projetam um pagamento de 38 bilhões de reais em dividendos, 38 bilhões. O BTG Pactual projeta uma receita líquida para a Petrobras no segundo trimestre de 161 bilhões de reais, um lucro de 40,4 bilhões de reais. E mais destaques aqui estão na nossa matéria também. Eu não vou ler todos os números, tem muita coisa, mas sugiro que você que está nos acompanhando agora, dê uma olhada no nosso site. Vem para cá, para o suno.com.br notícias e dá uma olhada, digita Petrobras no campo de busca, já vai aparecer as principais expectativas para Petrobras. Ok? E vamos ver se vai ser de fato sair essa divulgação dos dividendos adicionais conforme a União pediu. Agora, pessoal, eu vou pedir desculpas para vocês, inclusive, porque a gente vai ter que passar num catadão de números é, a respeito dos balanços que foram divulgados entre ontem à noite e hoje cedo. A temporada de balanços está pegando o ritmo, grandes empresas divulgando esses números. Você encontra o resumo de todos no nosso site, de novo, no sul.com.br barra notícias, mas... É, não tem como a gente olhar todos os números de todas as empresas que foram divulgados agora. Então vamos embora lá, vamos ver se eu consigo fazer igual narrador de Corrida de Cavalo, hein? É, é um, é dois, é três. A gente começa olhando os nossos balanços aqui agora pelos, pelos números da OI, que foram divulgados agora há pouco. A, a empresa anotou um prejuízo de 2 bilhões 850 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, revertendo, portanto, o lucro anotado no mesmo período do ano passado, que foi de 642 milhões de reais. A IDP Brasil também divulgou seus números, no caso, ontem à noite, houve um lucro líquido de 381 milhões de reais no segundo tri, uma alta de 10,6% na base anual. tá? A receita operacional líquida da IDP no período ficou em 3,6 bilhões de reais, também um crescimento de 7% na comparação anual. O Santander Brasil acabou de divulgar os seus números também. O lucro caiu 2,1% quando a gente compara o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado. Ainda assim, numerão, lucrão de banco, né? 4 bilhões e 84 milhões de reais. Todos os dados estão detalhados aqui no nosso site, tá? É, o resultado do Santander Brasil foi sustentado pelo crédito e pelas receitas de serviços que cresceram tanto na comparação com o trimestre anterior quanto na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O banco, no entanto, aumentou em 72% as suas provisões contra inadimplência. Esse dado de inadimplência é muito importante para quem tem ação de banco, hein? Eles tiveram que aumentar o seu provisionamento, reflexo, claro, da pior das condições macroeconômicas, do maior risco da carteira e, assim, dessa pequena queda no lucro. Fique de olho nas ações do Santander, tá? A gente também olha agora os números divulgados pela Ambev, também agora há pouco. Lucro líquido ajustado ficou em 3,85 bilhões de reais, uma alta de 4,2% é, em relação ao mesmo período do ano passado. Tirando o ajuste, né? Esse é o lucro líquido ajustado. Sem o ajuste, é quase a mesma coisa. 3 milhões 3,64 bilhões, avanço de 4,6%. A receita líquida da Ambev também avançou 14,5% na comparação anual. Chegou a R$ 17,9 bilhões. De reais. É grana pra caramba, hein? Todos os dados aqui também no nosso site. Fique de olho nas ações da Ambev hoje. O Açaí também divulgou seus números eles foram é, ao mercado ontem à noite, o lucro líquido do açaí avançou 20,7%, uma alta importante, maior controle de custos e altas nas vendas, foram destacadas pela empresa, tá? O lucro líquido ficou em 319 milhões no segundo trimestre de 2022, esse sim, um lucro 20,7% maior do que no ano passado, segundo a SAI. esse resultado foi em parte impulsionado por um maior volume de vendas e pelo recuo nos preços das commodities atrelados ao aumento dos juros, tá? Promovidos por bancos centrais ao redor do mundo para conter a alta da inflação. Também está todo mundo olhando para a macroeconomia, por isso que a gente está aqui sempre explicando para você também. Pão de Açúcar divulgou seus números agora há pouco. Houve uma reversão no lucro anotado no segundo trimestre do ano passado e um prejuízo divulgado agora de 172 milhões de reais no segundo trimestre. Tá? No mesmo período do ano passado havia acontecido um lucro pequenininho de 3 milhões. Agora um prejuízo não tão pequeno de 172 milhões. Está no primeiro trimestre desse ano, o grupão de açúcar havia reportado um lucro líquido de 1,4 bilhão de reais. Todos os dados também aqui no nosso site. Ontem a gente falou dos, dos papéis da Klabin, né que tinha divulgado o seu balanço, agora só o grande concorrente, Suzano, também divulgou os números ontem à noite. O lucro líquido de 182 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 98%, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, todos os dados, tabelas e comentários sobre os resultados da Suzano, também aqui no site do Suno Notícias. Além desse catadão sobre papéis hoje que devem fazer diferença, Bia, eu chamo a atenção dos investidores também para a política e risco fiscal. E dessa vez não estou nem falando dessa tal da carta, do Manifesto pela Democracia, mas sim de algo mais concreto, uma, a PL... Da enfermagem, tá? Se tornou um problema para o governo Bolsonaro. Se você está por fora disso, é um projeto que estabelece um piso para é, a categoria dos enfermeiros no Brasil. Isso, inclusive, já impactou as ações das empresas do setor de saúde, porque afinal elas vão ter que desembolsar mais dinheiro para pagar parte dos seus profissionais. E isso se tornou um problema para o governo também, porque tem muito enfermeiro na lista de pagamento do governo. Eu até leio o começo dessa matéria que está é, no site do Estadão aqui para contextualizar um pouco que o mercado vai olhar para isso porque pode se tornar um risco fiscal também. O presidente indicou que iria sancionar o texto, claro, né? sancionar o texto que aumenta, o salário, de, de, que aumenta salário a meses da eleição é um político mesmo, que estabelece o piso de R$ 4.750 para a categoria dos enfermeiros, mas os seus aliados agora consideram que ele vai ser criticado tanto se sancionar... Quanto se vetar a proposta. Por quê? Porque não há previsão de fonte de custeio. Portanto, o presidente da República pode ser alvo de questionamentos sobre a criação de mais uma despesa, sem indicar como vai pagar. A exemplo da manutenção do próprio Auxílio Brasil, que agora o governo está pedindo grana das estatais, como eu disse no começo da minha participação. Membros do Centrão aconselharam Bolsonaro a vetar o texto. Mas o ministro da Saúde, claro, Marcelo Queiroga, insiste na sanção. O prazo para o presidente da República se decidir a esse, respeito, a esse respeito é no dia 4. Essa PL da enfermagem amplia gastos do governo federal em 16 bilhões de reais por ano. É todo o valor das emendas do orçamento secreto tão disputado lá no Congresso. Então, isso fica também no radar dos investidores. É mais uma grana que a gente não sabe de onde, de onde vai sair, tem tá entre a cruz e a espada aqui. O presidente Jair Bolsonaro, ficaremos de olho nesse noticiário também. Bia, como que tá a nossa enquete? Você tá dando uma olhada aí?
1: Estou olhando aqui. Vamos ver. Ó, o pessoal tá tá otimista, Greg.
0: É? Como que tá, tá agora?
1: Otimista. Dá uma olhada lá.
0: Espera aí. vão olha... agradar o mercado? 68% dizem que com certeza e 28% tem 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 dúvidas e 4% estão convictos de que os balanços de Petrobras e Vale não vão agradar o mercado. Mas olha, gente, Fazendo o um resumo agora, além das expectativas dos balanços de Petrobras e Vale, a gente tem que olhar todas essas bagunças aqui que a gente está vendo agora de balanço, essas questões fiscais que sempre se apresentam também e as pressões lá dos Estados Unidos, como a Bia apontou no começo, tem essas leituras de indicadores importantes lá no PIB americano é, e também as, os pedidos de auxílio-desemprego. Tá? Tem mais dados saindo para tudo quanto é canto, né? Tem CPI na zona do euro. O dia está movimentado. A quinta-feira está super puxada aqui. Vamos encerrar então, Bia? Vou, vou botar a minha musiquinha para ir tocando aqui, ó. Pronto, beleza. Vou te deixar fazer o um encerramento aqui. Deixa eu só fechar a enquete antes disso. Galera, a gente perguntou, né? Os balanços da Vale e da Petrobras vão agradar o mercado? 69% dizem que com certeza vão. Galera, super Olha, otimista. Tenho minhas dúvidas, é a aposta de 27%. Como eu disse, 4% estão convictos de que não vai agradar. Obrigado a todos que votaram.
1: Pessoal, muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui. Fiquem atentos hoje. Continuem com a gente lá no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. Eu encerro a minha participação por aqui, mas vocês sabem, às 7 horas da noite... O Greg estará aqui com os principais destaques do dia. Quem sabe já alguns balanços para dar uma olhada. Então continuem com a gente, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E agradeço muito a participação de todos. Obrigada, Greg. E nos vemos amanhã.